0: 大家好，欢迎大家收听第九百零八期华夏基金早播间，早间五分钟陪您话理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。随着上周市场开始回暖，一则年内资金净流入七百七十一亿，总规模破一千五百亿的消息迅速引发了大家的关注。这则消息的主角就是跟踪科创板指数的 ETF 产品。根据媒体报道，今年以来。跟踪科创板两支宽基指数的 ETF 产品已经吸引净流入资金七百七十一点一亿元。在资金大幅流入中，跟踪科创板两支宽基指数的 ETF 产品规模迅速扩容，合计规模已经突破一千五百亿元关口。就在上周，科创板的 ETF 产品迎来了再次扩容，包括小夏家在内的第二批跟踪科创一百指数的 ETF 产品火速获批。那么咱们今天就来聊聊最近大热的科创板吧。科创板究竟有哪些魅力？跟踪科创一百指数的 ETF 产品为什么吸金有吸金？跟着小夏一起来了解一下吧。大家有没有发现，这几年来 A 股的不同板块在市场中扮演的角色差异越来越凸显？比如说，沪深主板主要服务于成熟期大型企业，创业板主要服务于成长型创新创业企业。北交所和全国股转系统共同打造服务创新型中小企业主阵地，而科创板突出的主要是它的硬科技特色，发挥着资本市场改革试验田的作用。在二零二三年二月一日，证监会发布的《首次公开发行股票注册管理办法》中有再次明确，科创板的定位是面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求。总之，硬科技已经成为科创板的一个显著标签，汇聚了一大批尖端科技产业集群。随着当前中国经济迈入新一轮供给创新、产业升级周期，市场对于科创板的投资需求与日俱增。科创板目前有两只宽基指数，如果说科创五零指数是科创板的沪深三百，集合了一批科创板大市值龙头，那么科创一百指数就是科创板的中证一千。反映了科创板中小市值和细分龙头。这么说，大家的感觉可能还比较模糊。咱们就用这么五组数据来体现一下：一是成分股市值更小，科创100指数成分股市值全部分布在50亿到350亿元之间，成分股平均市值只有 145.72 亿；相比之下，科创50指数成分股平均市值为 528.96 亿。这为科创一百指数赋予了投资细分赛道龙头股的价值。二是行业分布更广、更均衡。按照申万一级行业分类，科创一百指数中占比最高的行业分别是医药生物、电力设备、电子、机械设备、计算机，占比分别为 30.6%19.7%18.6%10.9%9.9%。而科创五零指数的行业分布则是电子占据半壁江山。三是行业和个股集中度更低，更有利于分散风险。科创一百指数前十大成分股集中度只有百分之二十一点九一，而科创五零指数这一数据为百分之四十九点九八。行业则不必说了，相比科创五零指数中电子占比超过一半，科创一百指数的全部行业占比都没超过百分之三十一。四是净利润增速高，盈利能力强。根据万德盈利预测，科创一百指数二零二四年、二零二五年的净利润同比增速分别为百分之六十一点三五、百分之四十点四五，每股收益增速分别是百分之六十三点七二、百分之四十点四四，两组数据均高于科创五零。五是在上涨周期中的进攻性更强。从历史走势上来看，二零二零年以来。每段上涨行情中，科创一百指数相对科创五零均有百分之十五以上超额收益，体现出更高的成长与上涨弹性，可以看作市场 b 杯行情的一个增强指数，帮助投资者把握每一轮上涨。了解了科创一百指数的不同寻常之处，咱们再回到一开始聚焦的问题：为什么资金最近纷纷涌入科创板的相关 ETF 产品？立足当下，科创一百指数究竟有哪些投资价值呢？咱们不妨从下面这三点来一探究竟。首先，历史估值低位具有更高的性价比。经过这轮超过三年的调整，科创一百指数目前的估值已经处于历史低位，调整比较充分，估值底已经为反弹行情做好了铺垫。其次，不论从短期还是中长期资金动向来看，加配科创板的意图都十分明显。截至今年上半年，公募主动权益基金已经连续九个季度加仓科创板股票。自二零二一年互联互通开放科创板交易权限后，北向资金买入科创板股票已经达到了五百四十九亿元。最后，半导体周期回暖，新兴产业进入重点关注阶段，半导体周期有望见底回升，新能源车的景气度也持续高涨，而这些行业都是科创一百指数的重点行业。在这种背景下，跟踪科创100指数的 ETF 产品为投资者提供了一键布局战略新兴产业的投资工具。总体来说，当前正是配置科创100指数比较好的窗口期。一旦预期改善，市场回升，弹性比较强的科创100指数有望充分受益。小夏家的科创100 ETF 华夏。认购代码五八八八零三，交易代码五八八八零零，将从今天十月三十日起重磅发售。投科创选华夏，感兴趣的小伙伴不妨关注哦。好了，今天的华夏基金早播间到这里就要结束了，感谢您的收听，我们下期再见。